Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Q&A para sábado, dia 26 de setembro de 2020. Uma emissão que vai ter aqui a resposta às perguntas que vocês foram deixando nuas nas edições regulares do Futebol de Verdade, desde o dia 21 até o dia 25 de setembro, portanto, desde segunda à sexta-feira passadas. Escolhi as melhores perguntas daquelas que não tiveram resposta nos diretos e estou aqui agora para lhes dar a minha resposta, a minha opinião. A coisa funciona de maneira muito simples e eu acho que já repito sempre isto no início do programa porque é importante que vocês fiquem a perceber bem como é que isto funciona. Eu faço o Futebol de Verdade diariamente, de segunda à sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia, em todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, uh, Twitter, uh, no meu canal de YouTube, no meu canal de uh, Dailymotion e no meu site, antonio.com, uh, e a vocês, a quem vê em direto, quem uh, acaba por assistir depois, porque os vídeos ficam disponíveis ainda no Facebook e no Twitter, um, quem quiser deixar lá uh, perguntas nas caixas de comentários, seja em direto ou a posteriori, pode fazê-lo, uh, que uh, eu algumas perguntas vou respondendo nas emissões em direto, aquelas uh, que não respondem nas emissões em direto vão ficando guardadas uh, para depois poderem vir eventualmente a preencher a edição semanal do Q&A, que vai para o ar todos os sábados, é gravada à sexta-feira, ao final do dia, mas vai para o ar todos os sábados, uh, apenas no meu canal de Dailymotion e no meu site, o antonio.com, embora com links publicados também uh, no Twitter e no Facebook e com uma chamada de atenção, tanto em Stories como uh, numa publicação de IGTV no Instagram. Portanto, já sabem, uh, se ainda não sabiam, se ainda nunca tinham uh, reparado, podem perfeitamente deixar perguntas nas edições normais uh, do uh, Futebol de Verdade, que eu estarei aqui depois ao sábado para vos responder. E temos hoje... Alinhavadas, muitas perguntas, houve muita pergunta interessante, acabei por me esticar um bocadinho na escolha, são mais do que as habituais, costumam ser só 10, 11, hoje acho que temos 13 ou 14, eventualmente 15, já não sei muito bem quantas é que escolhi, mas vamos vendo à medida que eu for respondendo. Bom, e vamos então à primeira pergunta para hoje, a primeira pergunta vem do Pedro Marinho, olá Pedro, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta, e pergunta-me o Pedro o seguinte, era agora que o Rio Ave e o Sporting deviam ter os jogos do campeonato adiados para estarem com uma semana para prepararem os jogos europeus, que tão importantes são para o futebol português. Não concorda? Ora bem, Pedro, eu confesso que estou um bocado dividido em relação a esse, a esse tema. Eu quase que arriscava dizer que o Pedro é, com certeza, Sportingista, porque é o Sporting sim, dava muito jeito. Um, e dava aí, se calhar não dava, enfim. É, é, se calhar se fizer essa pergunta a uh, 100 treinadores... 50 de milhão que sim, 50 de milhão que não, porque há aqui vários aspectos em ter em conta. Há uma coisa que é incontestável, é que os jogos europeus são de facto muito importantes para o futebol português, é muito importante não só que Rio Ave e Sporting consigam fazer pontos agora nos jogos contra o Milan e o Las Clins, como é muito importante que consigam chegar à fase de grupos da, da, da Liga Europa para que Portugal possa continuar a somar pontos daí para a frente. Agora, o que está aqui em causa é uh, outra coisa, é... O que é que faz mais falta neste momento às equipas portuguesas? Em relação ao Rio Ave, eu creio não ter muitas dúvidas uh, se lhe disser que o que faz mais falta é ritmo. Uh, aliás, quando vimos o jogo do Rio Ave contra o Borat Spania Luca, aquilo que muita gente dizia era que o Rio Ave estava em desvantagem e disse-se o mesmo relativamente ao Sporting no jogo desta semana 
contra o Aberdeen, é que o Rio Ave estava uh, em desvantagem, o Sporting também em desvantagem contra o Aberdeen, porque os adversários já tinham 7 ou 8 jogos oficiais feitos esta época e, portanto, estavam com muito mais ritmo. Ora, se o que faz falta é ritmo, então o que faz falta é jogar. E, portanto, uh, fará todo o sentido que Rio Ave e Sporting joguem neste fim de semana, uh, nos Jogos de Campeonato Nacional, que é para precisamente poderem adquirir mais um bocadinho de ritmo para chegarem melhor, com mais ritmo, ao jogo seguinte. Agora, sobretudo no caso do Sporting, há aqui uma outra questão, é que o Sporting tem, uh, salvo erro, nove elementos do plantel impedidos de jogar uh, por causa de um surto de Covid-19. Ora, isso vem limitar muito as possibilidades de rotação à disposição de Rubem Amorim, que não pode, uh, de repente, dar mais minutos a outros jogadores, menos a outro, enfim. Uh, uh, e aquilo que vai acontecer é que, muito provavelmente, para manter uma equipa minimamente competitiva, o Sporting vai precisar de jogar com uma equipa muito próxima daquela que jogou na quinta-feira contra o Aberdeen, vai jogar no domingo em Passos de Ferreira e joga depois na outra quinta-feira em casa contra o Las Clintes. Ora, uma equipa que... Uh, está com pouco ritmo, porque não teve ainda jogos oficiais, porque não teve sequer nas últimas semanas a hipótese de fazer jogos de preparação e depois tem que fazer três jogos de alta exigência competitiva no período de uma semana. A coisa complica. Uh, portanto, eu, no, no caso do Sporting, admito que o adiamento até pudesse vir a ser uma boa coisa, embora reduzisse também aí o ritmo com que o Sporting pode chegar a esse jogo com o Las Clintes. Portanto, acho que há aqui duas motivações que são aparentemente antagónicas e depende muito daquilo que é a avaliação física feita de cada grupo de jogadores. E aí, ninguém melhor do que os uh, treinadores para a fazerem. Embora eu ache, uh, e estou a ser muito honesto e nada irónico nem, nem, nem a brincar quando digo isto, que esta era uma pergunta que devia ser feita aos treinadores antes dos jogos uh, que aí vêm. Um, nas conferências de imprensa, seja quando for, uh, perguntar, neste caso, ao Mário Silva e ao Rubino Amorim, o que é que eles acham? Se acham e se calhar vamos ter duas respostas diferentes. É possível que assim, que assim aconteça, isto se eles não se defenderem na forma de responder. Segunda pergunta para hoje vai para o Samir Fernando. Olá Samir, obrigado pela sua pergunta e bom dia. E pergunta-me o Samir, em termos de reforços, quais são os mais cruciais que achas que faltam ao Sporting? Olha, Samir, eu já, já me manifestei sobre isso aqui há tempos e tenho, tendo a ter uma opinião um bocadinho em contraciclo com aquilo que é a opinião da maior parte dos observadores relativamente àquilo que o, de que o Sporting mais precisa. Ora, muita gente anda para aí a dizer que o Sporting precisa de mais um ponta-de-lance e eventualmente de mais um extremo ou de mais um avançado móvel. Hum, eu francamente acho que não. Uh, ai, porque não há um ponta-de-lança que faça golos. Caramba, esporar é um ponta-de-lança que faz golos. Ai, porque e tal, os jogadores... Na... O Sporting tem para jogar na frente. Reparem, reparem nisto. O Sporting tem para jogar nas três posições da frente. E é preciso pensar naquilo que é o uh, sistema que vai ser utilizado por Rubem Amorim. Uh, para jogar nas três posições da frente, o Sporting tem Gonzalo Plata, Tiago Tomás, Luís Felipe, Esporar, Jovane Cabral, Vieto, uh, não sei se me estou aqui a esquecer, Pedro Gonçalves, portanto já estamos a falar de sete jogadores, Nuno Santos, já estamos a falar de oito jogadores para três posições. Portanto, eu até admito que me digam assim, ok, é possível melhorar? Claro que é. E neste momento eu vejo a coisa da seguinte forma, para jogar com uma avançada interior pela direita, o Sporting terá plata, que é, terá à partida os canhotos, não é? Portanto, porque Ruben Amorim beneficia um sistema em que joga com os avançados muito a explorar o espaço interior, para dar as aulas laterais aos laterais, e por isso mesmo beneficia muito o sistema que lhe permita jogar com canhotos à direita e com destros à esquerda. Portanto, o Sporting já tem, para jogar à direita, 
o Nuno Santos e o Gonçalo Plata. Já tem, para jogar à esquerda, o Vieto e o Pedro Gonçalves. E tem, porque o Jovane aparentemente terá sido adaptado ao, ao, ao meio, ainda tem o Tiago Tomás também. Um, e tem, para jogar ao meio, o Esporar, o Luís Felipe e, eventualmente, o Jovane, que, à partida, se o Vieto jogar a partir da esquerda, o Jovane vai adaptar-se uh, à posição de ponta-de-lança, porque o Rubino Amorim também não quer um ponta-de-lança daqueles que seja, sobretudo, finalizador, como é, por exemplo, o Esporar, uh, e quer um ponta-de-lança diferente, um ponta-de-lança mais móvel, uh, que apareça mais no espaço entre linhas, e que, por isso mesmo, favoreça a inserção dos avançados interiores, os outros dois avançados, em espaços de finalização. Portanto, admito que me digam assim, ok, mas é preciso mais qualidade ali. Ok, está bem, então digam-me quem é que é para dispensar. O Sporting, nesse caso, destes oito que aqui tem, pode mandar dois ou três embora para vir um, que seja melhor. Dizem, ah, vem o Lewandowski, porreiro. O Lewandowski, o Sporting fica com o Lewandowski e dispensa o Esporário e o Luís Felipe, ou dispensa o Esporário e o Plata, enfim, não sei, decidam como é que querem fazer a coisa. Portanto, eu acho que não é para aí que o Sporting, o Sporting até está razoavelmente bem servido, eu acredito muito nas condições de Pedro Gonçalves, por exemplo, para ser um dos elementos fundamentais na equipa do Sporting este ano, e ainda estou para perceber, por exemplo, se o Wendel sair no mercado, provavelmente Pedro Gonçalves baixará para uma posição de meio campo, mas não foi aí que ele jogou durante a pré-época, foi como avançado uh, pelo, lado, pelo lado esquerdo. Um, portanto, aquilo que eu acho é que o Sporting, neste momento, precisa, sobretudo, de mais um central de qualidade, porque me parece que é aí que não há... Uh, reparem, estamos a falar das mesmas três posições. O Sporting joga em 3, 4, 3. Portanto, precisa de três homens para a frente. Eu já vos identifiquei aqui oito alternativas, todas elas válidas e com alguma experiência já a jogar na equipe principal. E atrás? Quem é que o Sporting tem para jogar nas três posições de trás? Tem o Neto, tem o Coates e tem o Fedal, que foram os três que jogaram esta semana contra o Aberdeen. Depois tem o Quaresma, uh, o Ilori, deixou de contar, uh, tem o, o, o Gonçalo Inácio e tem o Borja. Borja já muito se viu que não é uh, uma solução de, de primeira água e o Gonçalo Inácio, enfim, está a chegar, é um menino, o Quaresma chegou na época passada, é um menino também. Portanto, para que o Sporting só tem seis alternativas e algumas delas não são um, tão fiáveis como me parecem a mim ser as da frente. Portanto, se me perguntarem, como perguntou, neste caso, o Simon Fernando, uh, para onde é que, quais são os reforços mais cruciais para o Sporting, eu diria mais um central e, eventualmente, um médio uh, defensivo que fosse capaz de uh, jogar no campo todo. Isto se sair, obviamente, o João Palhinha, sempre o João Palhinha, é uma solução que me parece que é boa, mas não é absolutamente extraordinária. Mais uma pergunta para hoje, esta veio do Instagram, portanto, uh, não sei qual é o primeiro nome do uh, J. Esparteiro, é o J. Esparteiro, olá, uh, muito obrigado pela sua pergunta também, bom dia, e pergunta-me o J. Esparteiro, acha que o Sporting vai conseguir lutar pela Champions este ano? Eu acho que sim, uh, sou, uh, não sou tão pessimista como são muitos dos adeptos do Sporting que andam por aí, um, acho que o Sporting tem condições para lutar, pelo menos para o terceiro lugar, uh, uh, parece-me mais difícil que consiga intermeter-se na guerra dos dois da frente, porque esses, de facto, me parecem estar a um nível superior. Ainda esta semana o Carlos Carvalhal falou nisso e disse que há 20 pontos de diferença entre Porto e Benfica por um lado e depois Sporting com o Braga e Sporting pelo outro. Mas uh, também já o disse aqui algumas vezes que não me parece que o Sporting esteja assim tão mal quanto isso. O Sporting está, tem um plantel neste momento melhor do que aquele que acabou a última época. Uh, 
com o Ruben Amorim e o Sporting de Ruben Amorim. Desde, enfim, houve um jogo antes da paragem por causa de Covid, que foi o jogo em casa com o Aves, e depois uh, o período pós-retoma, uh, após a, a interrupção do campeonato, o Sporting só perdeu com o Porto e com o Benfica, não perdeu com mais ninguém, empatou um jogo com o Vitória de Setúbal, um, e, portanto, parece-me que é uma equipa que este ano, com mais trabalho, com uma melhor compreensão dos jogadores, daquilo que o treinador quer, com a possibilidade de terem feito para a época, o Sporting vai estar mais forte do que esteve nessa ponta final da época passada. Enfim, é o que faz sentido na minha cabeça. Se vai acontecer assim ou não, veremos, portanto, com base nesta premissa, um, por muito que se tenha criado aí essa narrativa de que o Sporting está um desastre, uh, eu acho que o Sporting vai ser competitivo neste uh, campeonato. Mais uma pergunta para hoje, esta vai para o Nuno Silvestre, olá Nuno, bom dia, obrigado pela sua pergunta também, e pergunta-me o Nuno, gostei de ver este Braga, isto é em resposta ao jogo uh, Futebol do Porto Sporting com o Braga, uh, isto porque, entretanto, depois de eu gravar, eu estou a gravar neste momento, e o Braga, uh, estou a gravar sexta-feira ao final da tarde, e o Braga na sexta-feira à noite ainda terá jogado, uh, calculo que o jogo aconteça, com o uh, Santa Clara, e portanto, quando vocês virem este, este programa, já aconteceu esse jogo, portanto, aquilo que eu vou dizer, não vai ter em conta aquilo que se terá passado no Sporting Clube Braga-Santa Clara. Acha que o Braga pode morder os calcanhares ao Benfica e ao Futebol Clube Porto? Olha, Nuno, eu... Hum, pode parecer contraditório com o que acabei de responder há bocado, mas acho que sim. Acho que tanto o Braga como o Sporting têm condições para morder os calcanhares ao Benfica e ao Porto. Agora, é preciso termos em atenção uma coisa. O Benfica e o Porto têm armas que o Sporting e o Sporting Clube Braga não têm neste momento. E apesar de tudo, acho que o Braga, o Sporting tem um 11 se calhar mais forte, continua a achar isso. E o Braga tem um plantel mais profundo. Isto é, o Sporting, se perder 3 ou 4 jogadores do seu 11 base, vai sofrer muito mais do que o Braga se perder esses mesmos 3 ou 4 jogadores do 11 base. Mas em condições ideais, ou o melhor 11 de um lado e o melhor 11 do outro, acho que o do Sporting não fica a dever muito ao do Braga, ou acho que não fica a dever nada mesmo. Depois, se são capazes de morder os calcanhares aos dois favoritos? Eu acho que num jogo, em dois jogos, sim. A grande questão da competitividade que se coloca aqui é em 34 jogos. O que é que vai acontecer em 34 jogos? Vai acontecer é que aqueles que não são tão fortes vão acabar por fraquejar aqui, ali e acolá e isso vai ter naturalmente reflexos uh, no que vai ser a, a classificação final da Liga. Portanto, se as coisas correrem bem, se a equipa andar concentrada, motivada, uh, sem grandes problemas de lesões, acho que sim. Acho que pode uh, estar lá em cima e botar pelos lugares chinês. Mais uma pergunta para hoje, vai para o Manuel de Brito Duarte. Olá, Manuel, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Um, esta estava prometida desde o uh, Futebol de Verdade de sexta-feira, não, não pude responder-lhe no direto, mas prometi que ia deixar a pergunta para o Q&A de hoje e aqui está a resposta. Pergunta-me o Manuel, será que a redução da nossa liga para 10 clubes a 4 voltas melhoraria a qualidade do campeonato? Olha, Manuel, um, eu sou contra a redução da Liga, uh, devo dizer, eu acho que a Liga Portuguesa está muito bem com 18 clubes, uh, e diz-me assim o Manuel, ah, mas com 10 clubes a 4 voltas íamos ter mais clássicos, é verdade, em vez de termos 2 Benfica-Porto íamos ter 4, ou 2 Benfica-Porto e 2 Porto-Benfica, não é? Em vez de termos dois derbys de Lisboa entre Benfica e Sporting, iríamos ter quatro. Em vez de termos, íamos ter menos equipas daquelas mais fracas. Mas atenção, porque íamos ter outra coisa também. É que muito da competitividade que se faz neste momento na Liga Portuguesa faz fruto do dinheiro que vem das receitas televisivas. E se passarmos a ter o bolo para 10 equipas em vez de 10 clubes em vez de 18 o que acontece é que são menos oito que estão a receber para poderem ser competitivos. Porque a partir do momento em que uma equipa cai na segunda liga, uh, vê logo o, o, a receita televisiva de crescer 
assim, de uma forma brutal. E passa a ter menos condições para vir a ser eventualmente competitiva. Portanto, se me disser assim, olha, mas 10 clubes, vamos aqui já estipular quais são. E são sempre os mesmos 10 todos os anos. Sim, eu sou contra ligas fechadas. Uh, acho que deve haver sempre uh, essa possibilidade de subir e descer. Mas se em 10 clubes chegarmos à conclusão que dois acabaram de subir da segunda liga, vão chegar lá sempre com uma decalagem ainda maior do que a habitual, do que a atual, para aquilo que são os clubes de primeira. E os outros oito, ninguém nos garante que eles são, porque nem sempre os primeiros oito são os mesmos. Nem sempre, não, raramente são os mesmos de um ano para o outro. Basta olhar para a classificação da Liga do ano passado um, e perceber uh, dos, dos oito primeiros deste último campeonato, ou do penúltimo campeonato, quantos é que estiveram bem no último campeonato. E alguns caem. Uh, alguns perdem muita qualidade, há outros que estavam mais abaixo e que se calhar não teriam lugar neste campeonato de 10 clubes e que depois acabam por ser equipas de top na temporada que está em causa. Portanto, uh, eu, a minha razão fundamental para ser contra a redução para 10 clubes é essa. Acho que uh, se pudermos ter 18 clubes a beneficiar do bolo é melhor uh, do que termos só 10 porque se distribui melhor o dinheiro por todos e há mais condições para criar equipas competitivas. Enfim, é uma opinião, e aqui a sua, que é com certeza, de que uh, 10 clubes a 4 voltas era melhor, também é válida, também é legítima, e também me parece que seja uh, bem consubstanciada e bem fundamentada. Mais uma pergunta para, para hoje, aliás, esta é uma pergunta dupla, uh, porque tem a ver com o mesmo tema, e uh, a primeira parte da pergunta vem do Correr é Fixe, não sei ainda o nome deste espectador, que é comum e habitual uh, no, através do YouTube, e pergunta-me ele, achas que ele, ele era o uh, Jorge Jesus, ainda não foi para um clube com essas possibilidades, estávamos a falar de possibilidades de fazer uma carreira a nível internacional, por causa da capacidade em falar línguas, inglês, etc. E a esta pergunta dá para juntar, uh, porque eu na altura no Futebol de Verdade disse que a comunicação era fundamental no trabalho de Jorge Jesus, uh, e que uh, a partir do momento em que ele não consegue comunicar diretamente com os jogadores, na tradução perde-se muita coisa. E aí pergunta-me o Hugo Alves, ó oh, António, com a tradução a comunicação perde-se? Eu vejo o Luiz do Bielsa e não se perde. Certo. Agora, aqui o que temos que perceber é, uh, portanto, para responder primeiro à pergunta do uh, Correira Fiche, acho que sim. Enfim, a comunicação muito peculiar de Jorge Jesus, uh, os tais pontapés na gramática, o tal sotaque meidino reboleira, durante muito tempo chegou para impedir, inclusive, a Jesus de chegar a um grande no futebol português. Jesus está neste momento com 66 anos uh, e só chegou ao Benfica aos uh, 55, salvo erro. Portanto, já era um treinador veterano para aquilo que são as, uh, as regras normais do mercado de treinadores neste momento. Uh, e não chegou mais cedo precisamente porque era alguém que tinha uma imagem de dar uns chutes na gramática, de não saber muito bem conjugar o, o sujeito com o predicado, de dar ali uns... Enfim. E isto durante muito tempo foi o suficiente para lhe afetar a credibilidade e a capacidade para chegar a um grande. Acontece que era alguém que trabalhava muito bem no campo e ainda trabalha. E quando chegou ao Benfica, provou. E eu acho que, apesar de todos esses pontapés na gramática e dessas uh, expressões que o povo gosta de, de, de brincar com elas... Um, a comunicação é fundamental no trabalho de Jorge Jesus. Se calhar não é tão fundamental no trabalho do Marcelo Bielsa, que eu conheço pior, mas parece-me que Bielsa tem ideias acerca de futebol e tem uma comunicação diferente uh, daquilo que é a comunicação. Muito daquilo que é o trabalho de Jorge Jesus são, e alguém dizia isto esta semana, uh, uh, é a capacidade para berrar com os jogadores, para estar lá, para estar em cima deles, para os, às vezes, insultar, falta-lhes ao respeito, enfim. Uh, uh, não estou aqui a defender que isso seja... Uh, o caminho, mas uh, aquilo que estou aqui a dizer é que 
muito daquilo que os jogadores de Jesus crescem tem a ver com essa forma que o treinador tem de estar constantemente em cima deles. E é evidente que isto com o tradutor se perde, se calhar no trabalho de Bielsa não se perderá tanto, porque é muito importante para Jesus ser capaz de uh, comunicar diretamente com os seus jogadores. E se ele fosse para a Inglaterra, para a Alemanha, para a França, seja quando for, isso ia ser muito mais uh, difícil. Portanto, a próxima de ocorrer é fixe, acho que sim, acho que ele não, 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 não está, não. quando saiu do Benfica uh, em 2015, não foi logo para um clube dessas possibilidades, porque não consegue, não tem essa capacidade para falar línguas, uh, e para responder ao Alves, acho que se perde a comunicação com Jesus, se calhar como não se perde com o Marcelo Bielsa. Mais uma pergunta para hoje, vai para o José Catarino, e esta é a resposta fácil, José, obrigado pela sua pergunta e bom dia. Pergunta-me o José Catarino, desafio para si, na sua opinião, qual foi o jogador mais talentoso a sair do Benfica Campos e qual o próximo futuro talento a sair do Benfica Campos? Bom, eu já lhe disse, acho que é da resposta fácil, o mais talentoso, Bernardo Silva, não me parece que haja grandes dúvidas a esse, a esse respeito, Bernardo Silva está neste momento no lote dos jogadores mais talentosos do futebol mundial e é o... Enfim, parece-me que é o único do, dos jogadores saídos da formação do Benfica, desde que existe o Benfica Campos no Seixal, a estar nesta, nesta lista dos, vamos lá dizer, 20, 25, 30 melhores jogadores do mundo. Qual é que vai ser o próximo talento a sair de lá? Já, já o disse aqui também, acho que é o Gonçalo Ramos. Aquilo que o Gonçalo Ramos tem mostrado, parece-me que é suficiente para se acreditar que ele vai ser fortíssimo como, como segundo avançado. Resta perceber se vai ser no Benfica ou no sítio qualquer. Mais uma pergunta para hoje, para o João P, também é uma pergunta que vem do Instagram e, portanto, não sei bem, o João P84, calculo que ele tenha nascido em 84, agora o apelido é que não sei. Uh, Pergunta-me o João, não seria o regresso de Jetson Fernandes benéfico para o lugar de 8 no sistema de Jorge Jesus? Bom dia, João, obrigado pela sua uh, pergunta. E olha que me deixou a pensar, eu não tinha pensado nisso ainda uh, e muitas vezes esta coisa das perguntas tem essa vantagem, porque vocês lembram-se de coisas que se calhar a nós muitas vezes não nos ocorrem e aqui foi o caso. Um, Jetson foi um jogador que perdeu muito espaço no Benfica uh, com a mudança de sistema, porque Jetson é claramente jogador de 4, é claramente segundo médio em 4-4-2, é um jogador que tem projeção ofensiva, que tem chegada à área, é um jogador que tem... Enfim, precisa de melhorar muito a definição dos lances, é verdade. E para ser oito com Jesus, ele tem que ter muito mais capacidade de definição de lances. Melhor melhorar a sua capacidade de decisão, melhorar a sua finalização, melhorar o último passe. Enfim, há ali muita coisa para, para melhorar. Ele tem uma coisa uh, que faria dele um bom oito Jesus, que é a boa capacidade de marcação e, sobretudo, disponibilidade física e intensidade de jogo, uh, que são regras fundamentais para ser oito com Jesus. Se me perguntar se ele podia ser titular como oito no Benfica que Jesus idealizou, eu diria que não. Se podia ser uma alternativa um, a ter em conta para a posição, talvez sim. Embora depois não tenha a tal capacidade ofensiva. Porque uma coisa é ter projeção ofensiva, é chegar à área, é uh, pisar terrenos adiantados e, de facto, o Jetson tem essa vantagem. É um jogador que, que preenche muito terreno. Outra coisa é ter a capacidade para desequilibrar em termos ofensivos e eu isso já tenho mais dúvidas que ele tenha essa capacidade. Mas deixou-me a pensar e acho que não é uma pergunta uh, que seja de rejeitar. Mais uma pergunta para hoje, para o Luís Teixeira. Olá Luís, muito uh, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Uh, e pergunta-me o Luís, uh, qual a sua opinião relativamente a uma nova contratação para a frente, tendo o Gonçalo Ramos na equipa? apostaria no Gonçalo e fechava assim a parte da frente ou iria ao mercado? 
Olha, Luís, eu acho que o Benfica não precisa de ir ao mercado, sobretudo para aquela posição de segundo avançado, que é a posição pela qual o Gonçalo Ramos está a lutar. Tem três jogadores neste momento em condições de fazer o lugar. Curiosamente, nenhum deles é aquele em que Jesus apostou na primeira vez. Um, acho que é o lugar para o Waldschmidt, é o lugar para o Gonçalo Ramos, pode eventualmente ser o lugar para o Rafa. Embora aqui já seja preciso alguma boa vontade. Depois, se falarmos da posição de uh, avançado de referência, preciso dizer mais de Darwin. Uh, não me convenceu no primeiro jogo em, em Fimolicão, mas enfim, foi o primeiro. É preciso dizer mais. Um, em relação aos outros, uh, acho que nenhum deles é aquilo que Jorge Jesus quer. Se é Ferovides porque é fraco na finalização. Uh, o Vinícius porque não dá à equipa a disponibilidade em termos defensivos que ele, que ele quer. Uh, o Diego Sousa, enfim, acho que nem conta para este totobola. E, portanto, se calhar para aí sim faria falta mais um. Mas uh, se depois de se ter feito uma aposta tão cara como foi a aposta que se fez em Darwin, acho difícil que, a não ser que se consiga vender uh, Seferovic e Carlos Vinícius, uh, que se justifique a entrada de mais um ponta de lança no plantel do Benfica. Portanto, se iria ao mercado, não. Embora já aprendi há alguns anos que qualidade a mais nunca é um problema. Mais uma pergunta para hoje, para o Luís Sousa. Olá, Luís. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta. E pergunta-me, Luís, o que acha do Manafá e da sua evolução? Pode passar para a esquerda, para o lugar do Teles, tendo em conta que Conceição pode vir a apostar em Corona na lateral direita novamente? Olha, Luís, eu, uh, francamente, era isso que eu faria. E esta pergunta está um bocadinho relacionada com uma outra que vai chegar aqui à frente, que é, tem a ver com Taremi. O que é que me parece? Parece-me que o Porto, se quer continuar a ter o Luís Dias no 11, e eu acho que faz sentido continuar a ter o Luís Dias no 11 como extremo-esquerdo, se quer usar Taremi uh, e Marega, uh, vai ter que encontrar uma posição para Corona, e eu acho que Corona é um extraordinário lateral direito, porque é bom do ponto de vista defensivo e porque consegue desequilibrar com passos deste trás e dá à equipa uma projeção por aquele corredor que é brutal. Mas brutal mesmo. Um, e, portanto, aquilo que me parece é que uh, é muito possível que Corona puder, possa vir a ser uma alternativa muito válida para a posição de lateral direito. E se isso acontecer, o Porto tem o Corona, tem o Tomás Esteves, contratou o Carraça, uh, tem, o Zay, tem o, o Zaidu que foi contratar já na eventualidade de o uh, Alex Teles ser vendido e tem o Manafá. Portanto, acho que está muito bem, está bem servido de laterais. E eu aproveito neste momento para introduzir mais uma pergunta. Esta vem do Luís Alves. Uh, olá, Luís, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. E pergunta-me, Luís Alves, uh, qual a sua opinião acerca da prestação do Zaidu, se eu acho que ele pode substituir o Alex Teles caso ele seja transferido? Pode, como pode o Manafá também. Era aquilo que eu estava a dizer. Acho que o Porto tem neste momento, uh, para a direita, Corona de Tomás Esteves, Carraça, para a esquerda, uh, Alex Teles, que ainda lá está, Uh, Manafá e Zaidu, sendo que Manafá pode perfeitamente fazer os dois lados. São seis laterais. Se Alex Teles sair, sair, ainda sobram cinco. Uh, portanto, acho que uh, o que é importante é o Porto conseguir equilíbrio nesta, neste, nestas duas posições. Isto é, se tiver um lateral mais direto, mais corredor, vamos lá, como são inevitavelmente o Manafá e o Zaidu, são jogadores do mesmo tipo de perfil, Precisa ter, do outro lado, um lateral uh, mais uh, cerebral, como pode ser o Corona, como é neste momento o Alex Teles, uh, como eventualmente poderá vir a ser o Tomás Esteves. Uh, enfim, tenho mais dificuldades em encaixar aqui o, o Carraça, porque me parece ser um jogador de outro, de outro nível, mas uh, o que não acredito que seja bom é o Porto jogar, por exemplo, com Manafá à direita e uh, Zaidu à esquerda. São dois corredores. 
Uh, e acho que aqui é preciso haver alguma capacidade e diferenciar, ter os jogadores um bocadinho diferenciados numa e noutra aula. E aqui está a tal pergunta relativamente a, a Taremi. Vem do Jorge Gonçalves. Olá, Jorge. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. E pergunta-me, Jorge, onde encaixar o Taremi no modelo de jogo do Porto? Enfim, é uma questão... Obrigado pela sua pergunta, Jorge, mas é uma questão à qual eu já respondi algumas vezes no passado. Eu acho que o Taremi pode ser encaixado em duas posições neste Fórum do Porto. Por exemplo, no jogo contra o Sporting Club Braga, entrou para o lado direito. A fazer aquela posição uh, que é uh, ala direito, uh, segundo ponta de lança. E pode ser ponta de lança. Eu acho que a jogar, porque neste momento o Corona está a jogar na posição de ala direito e Marega na posição de ponta de lança, o Porto pode fazer ali dois tipos de conjugação. Ou Marega à ponta de lança e Corona à direita. Aliás, são mais tipos de conjugação. Ou Marega à ponta de lança, Taremi à esquerda e Corona à lateral. Ou Taremi à ponta de lança, Marega à direita e Corona à lateral. Portanto, já estão aqui à partida três possibilidades Uh, mas em todas elas eu acho que o Taremi pode, pode encaixar perfeitamente última pergunta para o programa de hoje vem do Rui Silva, olá Rui, muito bom dia obrigado pela sua pergunta também, pergunta-me o Rui gostava de ter a sua opinião sobre o conservadorismo de Sérgio Conceição relativamente aos novos jogadores mas também aos jovens jogadores sendo perfeitamente quase zero olha uh, Rui, obrigado pela sua pergunta, bom dia uh, eu acho que essa questão tem muito mais que se diga do que a simples questão do aproveitamento dos jovens. Eu acho que aqui, muitas vezes, aquilo que tem que ser tido em conta é qual é a política. Qual é a política desportiva do clube. O treinador é apenas o primeiro funcionário do, do, do clube, não é? E se a SAD define uma política, o treinador tem que a cumprir. Por exemplo, eu acho que o Rio Vitória e o Bruno Lares no Benfica com certeza estariam mais interessados em ter... Uh, grandes jogadores contratados no mercado do que em apostar nos miúdos da, da formação. Um, mas a política do Benfica era, era à altura, passou a ser apostar nos miúdos da formação para os poder valorizar. O que é que aconteceu? O Benfica fez algumas vendas. Uh, a política era aquela. Foi definida a nível superior, em conselhos estratégicos, chamem-lhe o que quiserem. O treinador depois é o primeiro funcionário. Deve ter participação, é aquilo que eu defendo. Deve ter lugar nessas reuniões estratégicas e deve dar a sua opinião e ela deve ser tida em conta. Mas não é ele que define. Agora, qual é a política do Futebol do Porto? Eu acho que o Porto, neste momento, tem uma política que passa, sobretudo, por ser capaz de vender. Porque precisa de vender, precisa de equilibrar contas, precisa de sair debaixo do jogo do fair play financeiro da UEFA. E, portanto, a, a política é aquela que permitir que o clube consiga fazer algumas vendas. E eu acredito, enfim, não tenho isto de ciência certa, não tenho certezas absolutas sobre isto que vou dizer, mas acredito que muito daquilo que foi, primeiro, uh, o retraimento de Sérgio Conceição na aposta nos valores jovens que tinha na equipa, e depois, a partir de certa altura, o facto de eles terem começado a aparecer uh, no 11 com mais regularidade, foi numa altura em que, de cima, da SAD, alguém há de ter dito precisamos de vender e a melhor opção que nós temos no mercado são os miúdos. Tanto que o Porto, este ano, só fez uma grande venda, que foi precisamente o Fábio Silva, por 40 milhões de euros, embora 10 tenham ido para comissões, ainda sobraram 30. Uh, e, portanto, isto não acontece, obviamente, se os miúdos não aparecerem. 
houve uma altura em que o Porto passou a jogar o Tomás Esteves, passou, fez alguns jogos, passou a jogar o, o, o Vitinha, passou a jogar o Fábio Vieira, uh, passou a jogar o Fábio uh, Silva, uh, portanto, houve uma, o Romário Baró jogou no início da época, numa altura em que o Otávio estava, nem estava indisponível, estava disponível, mas o Romário ganhou o lugar. Uh, portanto, eu acho que isto tem muito a ver com aquilo que vem de cima, e com aquilo que é a política definida por cima. Alguém há de ter percebido, uh, não vamos conseguir fazer muito dinheiro, porque este mercado vai estar complicado uh, na venda dos jogadores de, 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 de top, portanto, se calhar, vamos ter mesmo que nos separar desta geração, de alguns elementos desta geração fantástica que deu ao Porto o título de campeão da Europa de sub-19. E daí que uh, depois o Sérgio tenha passado a utilizar mais alguns desses jogadores. E isto não faz o treinador mais fraco. É preciso que perceba isso. Uh, há uma regra que diz, o treinador é que escolhe o 11. E ai do presidente que venha e diga, uh, hoje tem que jogar este e não tem que jogar aquele. Como é evidente. Agora, o treinador, volto a dizê-lo, é, um é o primeiro funcionário do clube, é alguém altamente, que deve ser altamente competente, altamente responsável por aquilo que são as opções estratégicas do clube e deve ser ouvido nesse conselho estratégico. A opinião dele deve ser deve ter peso, deve ser altamente influente, mas no fim, dali vai sair uma estratégia. E a estratégia que tem que sair, o treinador das duas uma, ou a cumpre, e se alguém decide acima dele, precisa, a sobrevivência do clube passa por fazer jogar uh, os jogadores que temos hipótese de vender neste próximo mercado, não vejo mal nenhum em que o treinador acabe por ceder e acabe por fazer algumas coisas uh, que se calhar não faria se pudesse decidir sem ter esse problema em cima. Claro que o ideal é sempre os clubes uh, não terem uh, de definir a estratégia em função de vendas no mercado, mas infelizmente isso nem sempre acontece. E pronto, chegamos ao fim do uh, Q&A de hoje. Queria agradecer por terem estado aí desse lado um, e queria pedir-vos também que partilhassem esta emissão do Q&A nas vossas redes sociais. Ela é partilhável através da, do meu site, www.antonio.com, tem lá um botãozinho, um botãozinho de Facebook ou de Twitter, é só chegarem lá e partilharem para que os vossos amigos saibam que as vossas perguntas foram respondidas. Muito obrigado então por terem estado aí desse lado, um resto de bom fim de semana e aproveitem para ver futebol. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.